0: bienvenida a un episodio más de mundo en corto el día de hoy con esta modalidad que tanto les gusta de paquetaxo porque hay muchos temas que hablar empezando porque pues según el presidente para estas fechas ya tendríamos un un sistema de salud parecido al de Dinamarca y bueno pues ahorita vamos a platicar si sí o si no así como el tema de la vacuna del covid que ya hay muchas pues notas y hay que aclarar un poquito de qué está pasando porque hay mucha información y platicar un poco también acerca de la vacuna para el VIH. vamos a hablar de estos tres temas. Y, pues, sobre todo queremos escuchar también ustedes qué opinan. Así que ojalá nos estén escribiendo en los comentarios. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, Cari, Hola a todos. Muy bien. Muy contenta por estar allí más relajada, que es lo importante. Ya estamos cerrando el semestre. <risa> Ánimo a todos, si se puede. Eh, le falta menos. Y ya vienen las fechas decembrinas. Entonces, eso también para agarrar un poquito de humor. Y sí, estoy muy emocionada por, por los temas en general, creo que hay muchísimo que hablar. Eh, spoiler alert, no, no estamos cerca de hacer como Dinamarca, pero ya, sería bien bonito
0: vivir en el país. <risas> que no pinta.
1: No sucede, pero sería bien bonito. Entonces, pues sí, adelante, hay que comenzar.
0: Pues así es, pues como dices, ojalá viviéramos en este país que AMLO nos pinta, porque justo el primero de diciembre cumplió dos años de gobierno, y salió a dar un informe que, bueno, hay que decir que no es un informe oficial. Ya habíamos platicado, tenemos un episodio sobre, sobre el informe oficial de do los dos años de gobierno. Pero bueno, pues salió como a este recuento de los daños.
1: Ay, Diana, ¿cómo lo viste? Bueno, para empezar, eh, aplaudo muchísimo que hicimos un seguimiento bien puntual de lo que se decía durante todo el discurso. Algo que nos sorprendió muchísimo es que para empezar habló tan rápido que nos costó ir transcribiendo de repente todo, y yo como, wow, yo esperaba que esto fuera un poquito más despacio <risa> digo, lo agradezco porque pues fue menos tiempo en la pantalla, pero eh, si se lo llegaron a perder el discurso por si eh, les dio flojera, porque para qué escucharlo y demás, bueno, pues pueden darse la vuelta al hilo de Mundo en Corto y tweets que por ahí yo estuve soltando y pues está todo completo lo vi, eh, lo vi muy seguro de sí mismo como siempre, lo cual es siempre bien preocupante porque pues, soltar datos como le encanta, que son otros y diferentes a los que pues, prueban la realidad, sí es un problema, ¿no? Porque de repente se adjudicó bastantes cosas que no le corresponden. Entre ellas, por ejemplo, que el precio de la gasolina no ha subido durante mi administración. Pues sí, porque en el mundo en general tampoco ha subido. Entonces, pues felicidades AMLO, pero no, no es tu logro. Eh, aplaudiendo, algo que siempre me parece bien humillante, que, que se atreva a decir no, pues, es que las remesas son un acto de heroísmo y demás, no, o sea, qué bueno que, que, que nuestros connacionales se, se echan una chambota para poder apoyar a sus familias aquí en México y a, apoyar nuestra economía, pero el hecho de que haya tanta, tantos migrantes en Estados Unidos es solamente resultado de la ineficiencia de nuestro gobierno no es una frente en la estrellita de, para AMLO ni para ninguna de las administraciones pasadas, cosas así que pues uno no puede ver eh, este informe sin hacer corajes, definitivamente. Y sí hay bastantes detallitos por ahí. Yo mu muchas veces lo vamos a mencionar aquí, lo hemos mencionado. Y siempre vamos a recomendar que para cuestiones justamente de, de verificar y romper con la desinformación que sueltan los políticos y en este caso el mismo presidente, vale muchísimo la pena darse la vuelta al, a la nota que saca el sabueso de Animal Político ya está lo calificó como engañoso, súper completa, frases bien evaluadas, con datos duros donde te demuestran por qué sí, por qué no, por qué es confuso. Y también ha verificado MX, que hacen una chamba increíble, donde nos dijo que fueron 54 verdades por 23 mensajes engañosos y 14 falsos. Y en general el 40% de todo su discurso fue, pues, impreciso.
0: Sí. Sí, definitivamente. Como dice Diana, estas recomendaciones son buenísimas y ellos literalmente frase por frase te ponen el por qué sí, el por qué no, la explicación y la fuente de donde sale esta explicación que ellos dan, ¿no? Entonces, 100% recomendado. Sí es un ratito de leerle, pero bueno, aquí se los traemos en corto. Como dices, Diana, definitivamente dijo varias cosas que dices, ah, Dios mío, eso no depende de ti 100% y no puedo creer que sigas dando este mensaje de que gracias a mi gobierno. Bueno, pues no es gracias a tu gobierno, pero... Cosas que a mí me parecieron, dije, no, 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 o sea, no, no puedo creer que le estés diciendo. Primero que no estaban rebasados por la pandemia. Ahorita vamos a platicar de ese tema, pero sí me pareció algo bastante, pues, insensible hasta cierto punto de que mencionara. Sí le agradece a los médicos y al personal de salud, que obviamente es necesario, también a las empresas privadas por todo el apoyo durante la pandemia. Menciona que la economía pues ya va para arriba, él dice que tal vez para marzo ya tengamos el número de empleos que teníamos pues en marzo de este año antes de la pandemia porque tenemos que saber que pues obviamente muchos se perdieron y eso me parece también una nota muy muy delicada porque pues la economía no está como él dice que está. Habla de inseguridad, dice que en general pues todo temas de robo, de asaltos, etcétera, etcétera, vamos mucho mejor que antes. También habría que agarrar con pincitas estos datos porque hay que ver las estadísticas y el tema del contexto, que pues tú eres la buena en eso, en por qué sí y por qué no. Aunque sí reconoce que el homicidio aumentó en un 3.8%, el feminicidio en un 8.9%, casi el 9% de feminicidio aumentó. Esta estadística nos lleva a todos los otros episodios en los que hemos hablado de feminicidios y de derechos humanos de mujeres 100% necesarias. Y, bueno, la extorsión también menciona que subió en un 21%, 21%. Entonces, pues, bueno, son datos bastante, bastante fuertes. Habla de derechos humanos y represión, que según se han garantizado los derechos humanos y se han respetado, y que no ha habido represión. Esto justo verificado MX dice, bueno, si es verdad hasta cierto punto, porque no es como que el gobierno tenga una política de violación de derechos humanos, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos mencionan que Human Rights Watch es una organización internacional que detecta que entre enero y septiembre de 2019, o sea, hace un año, la CNDH recibió más de 84 quejas de tortura. Además, entre enero y julio también fueron asesinados 13 defensores de derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues ni hablar de la fuerza policíaca y la represión que hemos visto, sobre todo en, en estas manifestaciones me, eh, feministas, hablemos de la de Puebla, hablemos de la de la CNDH precisamente, de la de Quintana Roo, Jalisco, etcétera. Y bueno, también menciona que de sus 100 acuerdos se han cumplido 97, quedando pendiente la descentralización del Poder Federal, que recordemos que él empezó con esta idea de que iba a mandar no sé qué oficinas a Baja California y otras para allá, y así para que no todo se quede en la Ciudad de México. No se ha logrado cumplir esto. Tampoco se ha logrado pues, el impulso a energías renovables, así como la verdad absoluta de lo que pasó con los 43 jóvenes desaparecido, desaparecidos de Ayotzinapa. Y finalmente lo que más me llamó la atención fue el tema de la autoridad moral, que se gobierna con la autoridad moral, hace referencia a esta guía ética que sacó hace poco, y bueno, pues en general ese es como mi análisis, las cosas que me parecieron como más apantallantes, y ni hablar de la pandemia, ¿no? O sea, creo que de eso tenemos que hablar muchísimo porque pues justo la OMS acaba hace poquitito de regañar al gobierno federal. Tú Diana, ¿cómo lo viste?
1: Kari, pues, ¿qué más decir? Te echaste todo el análisis completísimo. <risa> Yo estoy eh, fascinada porque sí, muy, muy cierto. Kari viene manejando las cifras correctas. Sí, creo que ahí nada más rescataría. Hay que echarle muchísimo ojo a los números. Tendemos a tener muchísimos sesgos, ¿no? Definitivamente creo que. Cuando quieres decir algo, vas a buscar solamente información que confirme lo que estás diciendo y no ser imparcial en el sentido de encontrar por qué sí y por qué no las cosas. Esta es una falacia en la que siempre caen los gobiernos, sobre todo este en particular, es parte de pues, esta tendencia populista que va manejando, creando una posverdad, es decir, construir un propio entorno y donde, donde está formulado, construido para beneficio del propio sistema que busca construir, ¿no? Y vaya la redundancia. Y sí, Creo que eso es lo que más me llamó la atención. Todo lo que mencionaste es muy cierto. Sí estamos viendo un panorama en el que hay violación de derechos humanos, la migración, existe una política migratoria por cuestiones de presión eh, externa, pero no es un asunto privilegiado en nuestro país, sino que es también ya bastante securitizado. Ya en otros programas les hablé sobre qué significa esto, es decir, que está siendo vislumbrado como una amenaza lo cual provoca que caigan incluso en violación de derechos humanos, o sea, que sí sucede. Para no irme más a la larga, tenemos que rescatar, y una vez, eh, todo este tema de la pandemia. Sí, o sea, claramente la OMS dijo, a ver, el mismo gobierno no pone el ejemplo, y luego López-Gatell trató de rescatar el tema y diciendo, no, es que eso se lo dijo a todos, y no. O sea, creo que poniendo atención un poquito nada más a lo que se aseguró, no se lo dijo a todos, se lo dijo al gobierno mexicano. Entonces, ahí sí hay que tener muchísimo ojo, Estamos bien conscientes de que si el mismo presidente tiende a no estar con un cubrebocas en su mismo informe, la mayoría de los invitados o varios de los invitados no traían cubrebocas. Esto nos dice muchísimo de la poca preocupación que quieren exponer ante un problema, que sí es sumamente preocupante, que venimos arrastrando desde marzo. y han sido bastantes meses en los que claro que todos estamos hartos, pero recientemente tenemos un brillito ahí de esperanza, así chiquitito, chiquitito, porque... Las noticias creo que muchos hemos seguido de cómo van las vacunas. O sea, creo que eso es lo que más, más nos ha urgido, ¿no? ¿Qué tal va todo el proceso de las vacunas? Y en una de esas penitas sale Reino Unido a decir, ¿saben qué? Ya se decidió. Aprobamos toda la petición de emergencia y entonces vámonos con Pfizer. Tenemos que empezar con las vacunas y la próxima semana comienzan con 800 mil dosis, que es una buena noticia que, bueno, hay que recordar que, pues, geográficamente, el espacio y, pues, la población, la densidad poblacional y todo de Reino Unido no es la misma que la de México, entonces sí hay que dimensionar que la realidad de Reino Unido con la organización de su sistema y demás, pues es muchísimo más óptima que la nuestra mexicana. A pesar de eso, sí hay un brillito de luz, porque al mismo tiempo hemos visto al canciller eh, Marcelo Ebrard bien preocupado por mantenernos al tanto de, va a haber vacuna, y en diciembre iniciamos, y ya se firmó, y ya esto y otro, me parece como medio precampaña el asunto, porque sí le toca, sí le toca, porque son asuntos pues internacionales y todo, pero de todas maneras siempre hemos visto como su posición bien al tiro en estos temas, y pues no es la excepción. Entonces, pues, Kari, no sé qué opinas tú de, de la vacuna, ¿no? ¿Te la pones? ¿No te la pones? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos?
0: Sí, creo que ha sido un tema, como dices, que ha sido muy seguido por los medios. Primero hay que hablar, que bueno, desde, desde el punto de vista científico, no somos científicas ni bueno, sí, pero sociales, <risa> pero pues sí, ponemos a investigar y hay que decir que, bueno, los pronósticos no era para que salieran este año. O sea, realmente te dicen que una vacuna para una pandemia de esta magnitud varía dentro de los dos, tres años. Entonces realmente está siendo muy rápido. Es un tiempo récord, aunque a nosotros obviamente se nos han pasado como 800 días, pues en realidad ha sido un tiempo récord para la magnitud de lo que está sucediendo. Sin embargo, pues sí hay que platicar de muchas cosas. El hecho de que haya vacuna no quiere decir que no hay virus. Y como bien decía Diana, pues es muy diferente que en Gran Bretaña ya se haya aceptado al contexto de México. La vacuna, lo que hasta el momento se sabe, es que requeriría dos dosis. O sea, es decir, te la tienen que poner y más o menos a los 20 días te la tienen que reaplicar para que sí haga efecto. Y bueno, pues esto obviamente complica muchísimo la situación. Hablamos otra vez de un sistema de salud en México que prácticamente está pues quebrando de alguna manera y que esto complica el acceso de las personas a la misma vacuna. Obviamente los planes no solo de México, sino de, de todos los gobiernos es primero pues aplicársela al personal de salud, obviamente a aquellos que tienen contacto con las personas infectadas y poco a poco va a ir bajando hacia la población. Ahora, cosas del manejo de la pandemia de México que, que sí querría mencionar. Entendemos que AMLO no es el único responsable. Obviamente hay personal debajo de él, pero es el titular, ¿no? O sea, realmente es quien lleva la batuta. Y como dice Diana, o sea, la OMS les dijo, oigan, ustedes tienen que poner el ejemplo y no lo están poniendo. Y ahí creo que sí hay muchas opiniones encontradas, porque por un lado dicen, no, bueno, Gatell sí dijo que usen cubrebocas. Híjole, es que los mensajes han sido muy difusos. Y aunque en un inicio, o sea, incluso yo mencionaba como, bueno, pues no tenemos que esperar a que Gatel lo diga o no, podemos hablar del caso, por ejemplo, de Noroña, que fue al INE y que dijo, pues no, Gatel ha dicho que no me lo ponga, entonces no me lo pongo y no voy a usar esta mordaza. O sea, tienes a un diputado mencionando al cubrebocas como mordaza. Y entonces, justo pues la OMS le dijo, lo que pasa es que el pueblo mexicano, si no ve a sus líderes, que son sus gobernantes, con un cubrebocas, pues tiene como pensamientos muy difusos, ¿no? Y, y parece tonto hasta cierto punto, pero es real. Y en este sentido, Gatel saca un tweet de un estudio donde dice que los mexicanos somos de los ciudadanos que más usamos cubrebocas, pues por convicción. Entre que sí y entre que no, y entre que Bloomberg saca que México es el peor lugar para la pandemia de 53 países y todas estas situaciones que estamos hablando, pues sí, desde Mundo en Corto les, les invitamos a seguir cuidándose. Sabemos que ya estamos hartos, sabemos que todos necesitamos ver a nuestros seres queridos y sobre todo ahorita que ya vienen estas épocas que son de tanto apapacho, literalmente hay que seguirnos cuidando porque la vacuna parece que, que ahí va, la que ahorita está probada es... La de BioNTech con Pfizer y a nosotros pues lo más seguro es que la que nos llegue es la de AstraZeneca con Oxford, que también tiene un chorro ahí de, de cola que le pisen, pero insisto, o sea, no es que vaya a llegar ya en diciembre y nos la vayan a poner a todos y, y pues ya nada más como para finalizar mi punto de vista respecto a esta vacuna. Hay que mencionar los temas de los daños o los efectos colaterales, porque como les decimos, o sea, las vacunas pues necesitan mucho tiempo para desarrollarse y esto está siendo muy rápido. Entonces justo ayer platicaba con mi doctora favorita y le pregunté y le dije, oye, a ver, la neta, ¿qué va a pasar? Y dijo, pues mira, o sea, claro que hay estos mitos que ya son muy exagerados, ¿no? De, te va a salir un tercer ojo y cosas así que ya eh, obviamente no va a pasar. Pero yo me imaginaba a lo mejor un riesgo, no sé, tal vez un cáncer, eh, infertilidad, este tipo como efectos pues permanentes, ¿no? Y ella me dijo, bueno, si lo comparamos con el tema de la vacuna de la influenza, pues las, los efectos que se pueden dar es a lo mejor una meningitis, a lo mejor parálisis corporales eh, temporales, o sea, que se puedan ir con el tiempo mejorando. Entonces, digamos que hasta cierto punto no son tan terribles, no es un escenario horrible, pero obviamente hay que tomar en cuenta que no es un escenario terrible para quienes podríamos costear un servicio de salud médica, no de salud pública. Hablemos de aquellos que no tienen acceso y que son la gran mayoría de los ciudadanos de México. Entonces, pues nada, después de tantos datos, solamente como recalcar el seguirnos cuidando, seguir aguantando y, y pues, usar todas las medidas. Si van a usar cubrebocas, úsenlo bien. Si van a lavarse las manos, con jaboncitos. Si se van a desinfectar, o sea, no a medias. Yo... Sí me la pondría, la verdad. <risa> Excelente respuesta.
1: Creo que sí, creo que, creo que muchos estamos esperando que, que nos den acceso a tener la vacuna, aunque existen pues, bastantes dudas por ahí de repente, obviamente, sobre todo en la, el tema de, de la distribución. Se habla de que tendrían que ser las Fuerzas Armadas quienes se encargaran de todo este proceso, porque se habla también de un tema de seguridad nacional y seguridad tomada, ¿no? En algún, en algún programa tendremos esta explicación de cuáles son las dimensiones de la seguridad, pero por el momento dejémoslo así, sí, sí, seguridad nacional, porque pues es un problema que nos está afectando a todos y al gobierno y demás, seguridad humana porque nos afecta como individuos, y pues incluso la Interpol se ha encargado de decir que sí, o sea, la vacunación va a ser un objeto de crimen organizado, ¿no? Porque se va a robar, obviamente se este ¡Wow! va a buscarse robar, ya, a ver, ya ha habido intentos de hackeo para buscar la fórmula, entre otras cosas a nivel internacional, entonces sí es un tema bien bien importante, Sí, hay que ponerlo muchísimo en perspectiva. El tener acceso a la vacuna no es un asunto fácil. Muchos de los países están tratando y están haciendo su máximo esfuerzo para poder costearla a un nivel que, por ejemplo, en México contamos con un presupuesto de alrededor de 20 mil millones de pesos solamente para encargarse de buscar este, vacunas, ¿no? De Jorge Alcácer, apenas de la Secretaría de Salud, firmó un acuerdo con Pfizer para lograr que en algún punto logremos tener acceso a 34 millones de dosis. Y pues en pocas muchas palabras, la ONU, igual en este sentido de la preocupación junto con la OMS, también nos está diciendo que a nivel regional, 27 países sí están haciendo un esfuerzo por pagar la, la, la vacuna, por tener acceso a ellas, y otros 10 países van a tener que ser como subsidiados por organizaciones internacionales para que la reciban gratuitamente porque no pueden costearlo, ¿no? Países como Honduras, El Salvador, Bolivia, entre muchos otros, ¿no? Y esto nos, hace, nos pinta un poco el panorama, no solamente México le está pasando mal, es un asunto internacional. Y en otro sentido, porque si sí hay opiniones que dicen, no, no nos la vamos a poner, y claro que también existen los antivacunas, y en el principio de la pandemia ha llegado mucho esto, es que el virus no existe, es un control del gobierno, y es que el 5G y otras cosas que yo no sabía ni de dónde sacaban tanta creatividad para inventárselas, <risa> patinavidad. Pues, ¿no? Sí, sí, también. Y vinieron a reforzárselo cuando de repente Rusia fue el primer país en anunciar ya tenemos vacuna, ¿no? Y se llamó, se llama Sputnik 5 Y los memes no faltaron, <risas> todo el mundo creo que sabemos que pues sí, Rusia llevaba la batuta en esto porque de repente llegaron a la ONU a decir y se las vamos a poner gratis a todos aquí en la ONU. Y, y el director de la ONU fue así como, gracias por la oferta, vamos a analizarlo. <risas> porque si es falta, ¿no? Sí, vemos, este, entre jiji ji, ji, jajaja pues hay mucha información que nos anda diciendo, a ver, comparemos vacunas, ¿no? Y de repente si sí hay un análisis que nos dice, esta eh, Sputnik 5 tiene una efectividad de alrededor del 91.4%, que podría llegar a ser del 95%, pero para seguro es del 91.4%. Se va a presentar el miércoles que sigue en, en la Asamblea General de la ONU, pues este, este proyecto y demás, obviamente para promover que los países se sumen así, yo la compro. Y también tenemos... La que ya conocemos de, la, de Pfizer, que tiene una duración de cinco días en la nevera, porque su proceso es bien difícil. Este proceso es una vacuna que no se había utilizado en humanos, es de un estilo de ARN, no somos científicas, así que no, no podía decirles qué significa esto, pero lo, por lo que he entendido, porque sí, biología me encanta, no es lo mismo, pero un poquito de lo que he Trae el virus, o sea, la vacuna en sí ya trae el virus, entonces cuando te la van a poner, van a enseñarle a tus células a cómo generar defensas, en pocas palabras. Y el hecho de que traiga el virus necesita una precaución de, de transporte tan fuerte que va a estar en una, en una temperatura de menos 70 grados centígrados. Este es el principal reto, el transporte. Es en hielo seco, literal. Y el costo por persona va alrededor de los 33 euros, o sea, que sí es un poquito costosa, ¿no?, pero por otro lado, tenemos la del laboratorio Moderna, que es más costosa, de 54, 66 euros por persona. Tiene una efectividad de igual de 94 y tantos por ciento, que sigue ganando Pfizer. Y la tercera alternativa, entre las más reconocidas, es justamente la de Oxford con AstraZeneca. Esta tiene una efectividad de tan solo el 70%, casi garantizada. Y eh, siguió un modelo de vacunación, o más bien de, de estilo de vacuna, muchísimo más tradicional. No es esta que les mencionaba que necesita muchísimo frío y esta puede vivir incluso hasta seis meses en refrigeración y pues por eso es un poquito más probable que sí, es la, sí sea la que nos llegue. Porque, a ver, si necesitamos un refuerzo después de los 21 días, yo ya me imaginé al gobierno de México con la crisis, no ha terminado de ponérselas a toda la población la primera y ya tiene a todo, todos encima pidiendo el refuerzo, ¿no? Va a pasar. Y hay que tener muchísima paciencia. O sea, aquellos que podamos darnos el lujo de continuar en casa y tengamos acceso a la vacuna y demás, bien sea que, bueno, sí hace falta, hay que reflexionar la importancia de sí vacunarnos. En general, todas las vacunas, ¿eh? Ahí les encargo su, su cartilla porque sí, 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 sí es importante. Pero esta sobre todo creo que es de esos piquetes que hasta nos va a emocionar. Jamás en la vida imaginé decir esto, pero qué emoción. <risa> me voy a poner la vacuna del COVID. Este está, está buenísimo. Ya, ya me imaginé que va a bien. ser como el notición. Entonces, esperemos que sea una buena noticia y entre las buenas noticias, Cari nos tiene que contar algo bien interesante, esto más en relación con el VIH, que es nuestro tercer tema.
0: Hablando de vacunas, pues resulta que, como dice Diana, resulta y resalta que parece que ya va la vacuna contra el VIH. Esta vacuna eh, es una vacuna desarrollada por la farmacéutica belga estadounidense Janssen, espero estarlo pronunciando bien, en conjunto con la red de estudios de vacunas para el VIH. Hace 10 años que no se llegaba a esta fase, todavía no está, ¿no? ya está como en la última fase de prueba. Y utiliza la misma tecnología adoptada por la empresa en la vacuna contra el COVID-19. O sea, como que el buscar la vacuna para el COVID-19 ayudó y permitió que se desarrollara más la tecnología para esta vacuna hacia el VIH. Y pues como les comentaba, es un adenovirus modificado. Para aquellos que sí son de la parte de ciencias, pues espero que les quede claro el dato. Entonces, pues bueno, como les digo, todavía no tiene una efectividad del 100%, pero parece que vamos por buen camino, se sigue desarrollando y pues ojalá que sí, ojalá que sí, porque creo que hay todavía estigma hacia esta enfermedad y pues por eso también creemos que desde Mundo en Corte es importante hacer un poquito de conciencia sobre qué es el VIH, que es diferente al SIDA y pues es importante mencionarlo, ¿no?
1: Sí, justamente, eh, el VIH es el virus de, de inmunodeficiencia humana, es decir, ya, traes como un bicho adentro, ¿no? Pero ah, hay muchísimos tratamientos, la tecnología y la ciencia ha avanzado, ha avanzado lo suficiente para que te puedas te puedas tener una vida digna, íntegra, sin preocupaciones con VIH, ¿no? Y el SIDA, por otro lado, ya es cuando digamos que el virus se apoderó de tu cuerpo, ya es un, una etapa muchísimo más avanzada y este es el SIDA, son, es la manera de expresar el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En este punto, de todas maneras, sí es posible tener como una vida eh, digna y demás, pero sí es un poquito más complicado porque el sistema inmunológico se va deteriorando cada vez más. El asunto con, con es, este tipo de, de enfermedades, que mayoritariamente son de transmisión sexual, eh, pero no es la única forma de, de llegar a adquirirlo, ojo ahí, eh, muchas veces por eso se hace referencia a aguas que si te vas a tatuar, que sea nuevo el material, si te va a inyectar, que la jeringa esté reciente, reciente sea abierta, entre otras cosas pero no es un asunto de lo toco y me contagio ojo ahí porque estaba platicado con Karia antes del programa, no yo me acuerdo que cuando estaba más chiquita había un comercial que era como en blanco y negro y era de la CNDH con un muñito rojo de no te pueden discriminar por tener VIH, ¿no? Porque sucedía, era tan tan un poco desconocida la enfermedad que era como es que cualquiera lo puede tener y que no me toque ni quien lo tenga, qué horror, y excluirlo porque no sabemos ni cómo se contagia, que si con besitos y si con demás. La enfermedad como tal está reconocida como una epidemia internacional, entonces eso nos habla un poquito de la magnitud del asunto y de la importancia de esta noticia que nos estaba comentando Cari. Para irnos un poquito con números bien importantes que hay que conocer para entender la dimensión del asunto, es que, por ejemplo, en, en 2018 había alrededor de 1.7 millones de casos, eh, tan solo de VIH, y fallecieron en ese momento, en, en, al final de ese año, alrededor de 770 mil personas por SIDA. La región más afectada es, la, es África Subsahariana, además de Asia, y también obviamente seguimos después nosotros, que es América Latina, y... Bueno, prácticamente a finales del 2019, alrededor de 38 millones de personas tenían VIH. En México, por ejemplo, tenemos un panorama igual de complicado porque en este tercer último semestre del 2020 fueron alrededor de más de 6.000 casos reconocidos por infectados de VIH. Y esto es un 31.2% más que el año pasado. La cosa no está bajo control. Y sí, sí es bien preocupante, pero es alentador saber que hay alternativas. Justamente hace unos días específicamente, el 1 de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y justamente este día busca visibilizar la importancia de atender el tema lejos del estigma que promueve, sobre todo porque una de la, de la comunidad social que se ve más afectada es justamente la comunidad LGBTQ por, por este virus, ¿no? Y sí, o sea, de, de por sí hay muchísimo muchísima discriminación que continúa rechazando sobre todo pues, a homosexuales. Salen y de repente dicen, es que también son de las personas que más están vulnerables a, a obtener este, este virus. Uf, cárgales eso, ¿no? Y en un sistema de salud donde constantemente hay escasez de medicamentos, todo este año desde febrero y hasta no hace poco, en noviembre, estuvimos viendo, y en septiembre y noviembre, estuvimos viendo marchas y manifestaciones en centros de IMSS, porque no hay medicamentos y son costosísimos. Un frasco puede llegarte hasta a costar 6 mil pesos. O sea, las enfermedades no distinguen, no distinguen a, a quién le van a dar, ¿no? Ni de estratos sociales, ni económicos, ni culturales, ni otras cosas, o sea, el, le puede dar a cualquiera. Y sí hay que atender esta situación. Entonces yo, yo celebro muchísimo la noticia, nos da un poquito de esperanza. No hay nada que celebrar el hecho de que estemos en una pandemia, pero estos avances científicos que hayan sucedido por la pandemia es sorprendente buenas noticias que podemos ir sacando de malos momentos y pues nada, creo que así hacer esta reflexión es bien importante hay muchísimo sí. que decir
0: empezando por ahí, todo el mundo creemos que SIDA y VIH es lo mismo y no, hay diferencias y empezando por ahí eh, creo que también se ha asociado de alguna forma como a estos temas de promiscuidad sexual y demás entonces eso ha provocado en la sociedad que sea como, no pues seguro es por estar revolcando con quien sabe quién ¿no? o sea, y, y es triste, es triste que se genere así porque como bien dices pues sí se puede transmitir por vía sexual sin protección, pero también puede ser perinatal, o sea, de mamá a hijo o hija, o sea, si está embarazada, y por tema sanguíneo, como comentabas, ¿no? de las, de las jeringas y demás. Entonces hay sí. que informarnos un poquito. Si quieren conocer más, aquellos que les guste el derecho, <risa> les, re, les recomiendo el caso Pabellón 13. Es un amparo que se dio justo hacia las personas con VIH-SIDA porque eran discriminadas en temas de salud en hospitales. Entonces está interesante para que lo busquen en temas de litigio estratégico. Y pues sí, como dice Diana, tiempo recuerdo otra vez, pero creo que lo logramos. <risa> Les recordamos estar al pendiente de nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, en Facebook, arroba mundo en corto. Bueno, ahí estamos también subiendo y haciendo el update diario de cómo van los temas de cada vez que hay una buena noticia o una nueva noticia que, que tenga que ser compartida y conocida por todos. Pues ahí estamos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. De verdad, esta semana fue muy buena para Diana y para mí. Moríamos de emoción porque en muchos de, de sus tops cinco estábamos por ahí en el podcast. Entonces mil, mil gracias. Seguimos trabajando para mejorar en calidad y para llevarles pues, todo nuestro esfuerzo ¿no? y resultados. Entonces muchísimas gracias, Diana. Mil, mil gracias. Te quiero mucho.
1: Yo te quiero más, Cari. Y a todos, de verdad, gracias por el apoyo.
0: Gracias por escuchar este episodio de Mundo en Corto. Síguenos en nuestras redes sociales donde hay mucho más contenido que van a fortalecer tus conocimientos sobre este tema. Déjanos en los comentarios tus opiniones, inquietudes o sugerencias para próximos temas que sean de tu interés.